0: Bienvenidos al episodio número 22 de
1: Nada mejor que hacer. El
0: podcast que necesitabas para sobrevivir al verano.
1: Estamos sobreviviendo al verano, literalmente.
0: Sí, sí, sí. cada día que, que pasamos y nos despertamos y estamos vivos, es como, wow, qué lindo. Y cada vez que decimos la concha de tu madre, Edesur, Sur, es, o EDENOR, dependiendo de donde bueno. vivas es como nuestro grito de guerra, como diciendo, I will survive.
1: Pero sabes que sur tiene más cortes de luz que
0: EDENOR. Obvio, porque con Urbano.
1: Claro, exacto. En mi casa no se me dio la luz, ni todavía. Nada, todavía. Ni en la oficina tampoco. Rayos. Toca madera. Sí, toca madera. No, en la oficina quiero que se vaya. Así me mandan a mi casa y no, y no trabajo más. Bueno, muy contentos, ya estamos grabando el segundo episodio de este año 2018.
0: De esta segunda temporada. De
1: esta segunda temporada y además estamos grabando desde los estudios de
0: Radio La Bici. Así es como a esta altura ya se habrán eh, acostumbrado a escucharnos con esta hermosa calidad de sonido en este maravilloso eh, ambiente radial.
1: Nos encanta Radio La Bici.
0: La radio
1: radio. Además, Mariano casi que vive acá porque tiene otro programa acá.
0: Sí, el rebusque los viernes de 18 a 20, así que si les interesan <ríe> las cosas que digo por acá, seguramente les va a interesar las que diga por allá.
1: Porque allá sí haces crítica de cine.
0: Más o menos. La, la otra vez hice mi conteo de las 10 peores películas del año y dije muchas groserías. Dijiste muchas groserías. Me <ríe> dejaron? Me dejaron, sí.
1: Porque pensaba que solamente en el podcast podías decir groserías. Sí.
0: No, no, no.
1: También puedes decir groserías en el otro programa.
0: Sí, fue como un, mi momento de catarsis. Antes había hecho el top de las 10 mejores y después dije las 10 peores y bueno, bueno, salió lo que salió.
1: Tal. Bueno, como ya escucharon, Mariano es crítico de cine Así y es. periodista.
0: Y mi compañera que les hablaba recién hace un par de segunditos es guionista, sí influencer intenté. de cerveza artesanal. No,
1: ya no, chicos. <risa> bueno, <risa> basta te,
0: te estás tomando <risa> una vacación, sí pero sí. No, no abandones tu carrera.
1: Exacto, y serióloga Sí Porque a mí me gusta hacer series de abdominales y series y ver series
0: Claro O sea, series y series Todo con series Todo con
1: series Ah, Bien. qué chiste tan malo hice De verdad, si se rieron, de verdad las aprecio mucho
0: ¿Serías también una asesina serial?
1: Eh, no, espero que no
0: No No, no, no. Claro, ¿ya bueno. viste, viste Hunter y fuiste ahí marcando algunos tips?
1: Claro. No, espero, espero no convertirme en eso. Pero sí, me estoy tomando una gran vacación de, del alcohol, sobre todo. Sí. Del alcohol. Estoy haciendo un reto de ocho semanas sin alcohol y sin chick meal o comida trampa o permitido, como le dicen acá en Argentina también. Sí. Estoy entrenando muchísimo. Eh, porque, bueno, yo voy a hacer Wonder Goma, chicos. Claro. Es mi, esa es mi meta. Mi meta. Bien. Y me están ayudando. Bueno, no sé si la gente me está ayudando de verdad. Pero. Es un gran
0: sacrificio el que estás haciendo, ¿eh? Estás
1: haciendo un gran sacrificio. Además, tengo. En un bar me deben un Negroni por mi cumpleaños y en otro bar también me deben birra por mi cumpleaños.
0: Uy, espero que no, no venza el, el voucher que tenés. Sí,
1: voy a ir en marzo a buscarlo, chicos. ¿Puede ser?
0: ¿Marzo? Dios mío, ¿cuánto falta? Falta un montón, pero... Claro, porque si decís ocho semanas parece muchísimo. Ahora después dos meses es como, ah, son solamente dos. Pero dos meses son 60 días.
1: Son 60 días que tengo que estar sin tocar alcohol y sin comer... Sin, sin comer, no sé, hamburguesas. Sin comer cosas ricas. No, todo es rico, pero no sé, es difícil, es difícil ir a una salida eh, y decir, no, bueno, este tiene que ser un sitio donde vendan algo que yo pueda comer.
0: Ayer mismo diste una gran eh, muestra de resistencia, te Sí,
1: digo, ¿eh? ayer fuimos oh, al cine a ver Coco, sí. que más adelante le hablaremos de eso, y Mariano se metió a la gran M
0: <ríe> sí.
1: a comer.
0: Sí, eh, porque... No es que se le hice a propósito como decir, ay, mira me voy a comer delante de tuyo. No, yo estaba recado de hambre, no había probado bocado desde las 3 de la tarde, ya eran las 11 de la noche, y bueno, tenía que cenar. Y era, o venís, amigo, o me esperas afuera.
1: No, no, yo ya, había, yo ya había cenado, así que no tenía problema. Así que, chicos, apóyenme. Reto de las 8 semanas... Y lo estoy haciendo presionada por mis amigos Gabriel y Maya. Gabriel me escribe y me dice, Jessica, no estás bebiendo alcohol, ¿verdad? Es como tener un
0: personal trainer. Sí, son como tus padrinos de alcohólicos anónimos, ¿viste? <ríe> sí, sí. Re. Van, te van ahí vigilanteando para que no caigas en la tentación. Y sí. Yo creo, la verdad,
1: estaba discutiendo eso en Twitter. Si me siguen en Twitter, eh, saben que ayer justo puse un tweet que decía como que Qué mal, o sea, que la sociedad nos juzgue negativamente por no beber alcohol, ¿no? Y un montón de gente estuvo de acuerdo, o sí. sea, como, o sea,
0: que te vean como si es pecado no beber alcohol, que no quieras beber alcohol. Sí, yo no digo que te llame la atención y me preguntes, ay, ¿por qué? Sino que no me juzgues por eso, hijo de puta. O sea,
1: Exacto. No te
0: estoy diciendo que disfruta la pornografía infantil, estoy diciendo que no me gusta tomar cerveza porque tiene gusto a culo y no me gustan las bebidas <risa> alcohólicas porque siento como que me pican en la lengua, o sea... ¡Fin de la discusión!
1: Claro, y yo por mi parte, yo no puedo beber alcohol porque estoy en un plan de ocho semanas y el, el alcohol hace que no queme las calorías que tengo
0: que quemar. Claro, pero el tema es que en vos es raro porque vos sos una chica de, de buen beber.
1: Claro, sí, me gusta beber, pero bueno quiero hacerlo por estas claro. ocho semanas y no quiero sentirme juzgada. O sea, claro. yo siento que es más fácil sacarles una plaquita de Alcohólicos Anónimos y decir, ¿por qué no bebes? Y yo, plaquita de Alcohólicos Anónimos y ahí me dejan en paz. sí Pero si les digo, no, no estoy bebiendo porque estoy en este plan de entrenamiento que quiero tonificar, bla, bla, bla. No, pero si estás re bien. Tranqui, eso no te va a hacer nada. ¿Sabes? Ay, pero no te divertís. Ay, pero ¿por qué elegiste justo este momento para no beber alcohol? Sí. O sea... Basta.
0: O sea, podrías haber canjeado los tragos que tenías gratis y después hacerlo.
1: Bueno, pero no, si me ponía en eso, o sea, si me ponía a esperar, o sea, ya venimos de las fiestas, de mi cumple. Si no lo hago ahora, para mí es más fácil hacerlo ahora en verano que en invierno.
0: pues Realmente. Ser.
1: O sea, a mí en invierno me dan más fiaca todo, me da más ganas de comer...
0: Sí, además la, la alimentación de invierno no es la misma que de verano.
1: Uh -huh. O sea, para mí es más fácil ahora, de verdad. O sea, como que me da menos apetito, estoy más entusiasmada de comer vegetales, ensalada, de tomar mucha más sí. agua también, de tomar birra, pero no puedo, chicos. Apóyame, apóyame de verdad. Uh -huh. Ahora,
0: yo te quiero hacer la gran pregunta y quiero que me contestes con sinceridad. Este reto, eh, tarde o temprano, más, más tarde que temprano, se va a terminar.
1: Claro, va a terminar.
0: El día que se termine, ¿Qué va a ser lo primero que hagas como para decir, bueno, listo, ya está? Y, y me, me premia a mí misma con... Bueno,
1: primero me voy a tomar 400 selfies. Sí, <ríe> obvio.
0: 400 selfies con mis
1: nuevos músculos de Wonder Woman. Claro. Y mis cuadritos.
0: A diferencia de las eh, 150 habituales.
1: Exacto. <ríe> me a tomar más. Eh, y no sé, tengo que pensar, ayúdenme. Ayúdenme a dónde hago mi super chick day.
0: Claro. Cuando termine este reto. Porque no sería la última cena, sería la, la primera cena. La
1: primera cena. Tiene o sea, que
0: ser algo especial.
1: Claro, tiene que ser algo realmente especial. Ayer, ayer pensé un poco, eh, hay una hamburguesa que no he probado,
0: mm.
1: es la del Pony Line del Four Seasons.
0: Ah, es una hamburguesa ah, sí. que le
1: tengo ganas de hace mucho tiempo.
0: Hamburguesa que figura en el libro del asiento, hamburguesas que hay que comer antes de morir.
1: Sí, el de Burger Fox. Eh, y no he ido. De verdad que siempre como que le he tenido ahí pendiente, pendiente, pendiente. Y no sé, yo creo que sería un buen, buen chick meal bien, ese. Bien, Y una birra, obviamente. Bien, bien, obvio, obvio. No, no bueno ahí, que. Porque... Por favor. Te
0: extrañé, mi amor. Le daba besos al bazo, Sí,
1: sí, yo creo. va a ir conmigo, ¿no? Sí. Mariano, vas...
0: quiero registrar ese momento. Vamos
1: a registrarlo y después vamos a contarlo acá en el podcast a ver cómo, cómo nos fue con eso. Bien. Pero bueno, nada, no, no los aburro más con mi rutina de, de ejercicio, de fitness, mis metas, todas esas cosas. Pero bien, también me, me llamó mucho la atención que esta semana mucha gente arrancó en el gimnasio. Pero bocha de gente. Es verdad. Mucha. O sea, yo, wow. O sea, de verdad que hay gente que... Se dio cuenta que en el 2017 que no se puede seguir comiendo así, chicos. Es que el verano es como la época para hacerlo. Pero comparado con el verano pasado, o sea, vi mucha más gente
0: ahora. Puede ser, en sí. este
1: año. O sea, la verdad yo creo que la gente se está tomando en serio que todas esas medialunas, toda esa pizza y toda esa birra le está ocasionando daños en su cuerpo, en su salud. Porque al final acabó, es salud. O tal vez no es salud. Sino que quieren levantar más, ¿no?
0: Sí, también.
1: O sea, yo creo que siempre hemos vivido en una sociedad que es completamente visual, ¿no? Pero ahora, con esta época de las redes sociales, es como una vidriera.
0: Sí, yo te lo traduzco. El 90% de las acciones que los seres humanos hacen es generalmente eh, con motivo de ponerla.
1: Claro, todos quieren ponerla. O sea, todos quieren que los vean, todos quieren que le like a la foto, todos quieren que la laven. O sea... ¿Por qué vas a la pileta o a la playa y subes una foto en bikini? Sí. ¿Sabes por qué te muestras?
0: O sea, o sea vos no subís esa misma foto cuando estás, no sé, comprando en el supermercado, en la góndola de pescados, así con, con una merluza, así como... Oh", no, lo haces no. cuando estás en una situación un poco más eh, glamorosa.
1: Claro. Y ahora, o sea, hay muchos. Uh, yo no pongo esta, esta herramienta tan popular que se llama Tinder, ¿No? O Happen, o todas esas eh, aplicaciones para conocer gente que tienen un fin más en común, ¿no? Sí. O sea, hay gente, una amiga mía me dice, no, porque la gente en verdad levanta horas por Instagram. Y yo, mira, me siguen un poco de tipos en Instagram, pero a mí ninguno me ha invitado a salir. No. La verdad, no.
0: Y los que te han invitado a salir, no lo han hecho de maneras eh, tragicómicas.
1: Sí, que como que, chicos, sean creativos, o sea, no es una red social para ponerla, o sea, como que... Requiere un poquito más de esfuerzo si quieres levantar por otra red.
0: Claro, yo no estoy acá exclusivamente por el, el motivo de la conquista. Yo vengo acá a exponer mi vida. ¿sí? Claro. Si vos vas a, a, a buscar otra cosa, bueno, mínimamente esforzate.
1: Esforzate un poco más. Pero las redes sociales también eh, me causan mucho miedo... Este, de hecho, si salgo con alguien, le, le aviso a todas mis amigas a dónde voy, o sea, como que para que estén pendientes, porque uno no sabe. Y el otro día estaba viendo un programa este, MTV, de NTV que se llama Cuckfish, sí ¿no? Era sobre un chico de Tinder que había eh, intercambiado, intercambiado mensajes y fotos, eh, subidas de tono, evidentemente, New, mejor conocidos como los nukes. Exacto. Eh, con más de 400 mujeres. A la
0: mierda. Pero
1: nunca había visto ninguna porque siempre le decían, no, porque es que es justo, yo me acabo de mudar a Suiza. Y entonces no estoy. Me suena. Me suena, sí, me suena. <risa> <risa> Chiste interno de Mariano
0: y yo. Sí. Eh,
1: entonces. Eh, Nada, las mujeres súper engañadas, o sea, le mandaba fotos de sus desnudos, todo el asunto, o sea, empezaban una relación con él hasta que se daban cuenta que el tipo era mentira, se photoshopeaban las fotos. el, el tipo o lo fueron a buscar a la casa el tipo que hacía un perdedor de, no sé, del sur de Estados Unidos, un gordo horrible, así. Sí,
0: seguro que era youtuber.
1: <ríe> Seguramente. Pero youtuber de esos que, que hacen. videos de reacción. Vi sí, videos de reacción o, eso, o de videojuegos. Sí esto es para pasar el nivel tal, no sé qué, bueno, de ese, de ese estilo me, me imagino el, el pibe, ¿no? Y fueron a buscarlo a las minas a la casa. Entonces uno dice como que, este, ¿cuánto te pueden engañar con una foto también?
0: Sí, obvio, si vos entras al, al perfil del pibe y ves una foto guau, wow, que bueno, fíjate porque capaz que sea un integrante del elenco de Game of Thrones, o sea, captura la foto, buscala por Google Imágenes, sí. es muy simple esta altura.
1: Es muy simple, o sea, yo no, yo no engaño, o sea, ni fotos, ni, o sea, hay millones de aplicaciones para mejorar tus fotos. Hay artistas que las usan. Sí. me parece el pedo, porque al final, el, al día siguiente el periodista te va a ver en la alfombra roja y va a ver si tienes la arruga o el grano en la cara. Como... Sí.
0: ¿Quién era la famosa en Estados Unidos que se afinaba la cintura y era como que che, ¿no te das cuenta que el fondo alrededor de tu cuerpo está todo deformado? ¿Qué onda? Es un, un campo gravitacional que altera el espacio. ¿Era Kim Kardashian? Era una de las Kardashian, era creo. Era una de sí. las Kardashian. O una, o una mediática muy falopa, similar Kardashian. Que también era sí? como que se, se, se armaba la foto y era... ¿No te das cuenta que tenés una baranda que de golpe se hace curva?
1: Sí, <risa> <risa> que sí, eso está mal, mal fotoschupiado, foto, 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 mi amor. Bueno,
0: acá eh, era esta Vicky Hipolitaquis que lo hacía.
1: Ah, que hacía eso. Que de verdad, si tú me dices que tú eres una celebridad o una persona pública que nadie te ve. O sea, tipo, no sé, vives en tu casa, enclaustrada y nadie va a saber cuál es tu realidad. Nunca, jamás, en la vida. Tú dices, bueno, hazlo, o sea, total, X. Pero esta gente famosa sale a la calle igual, o sea, va a Alfombra Roja, se encuentran con periodistas, se encuentran con fotógrafos, o sea, da la cara. Sí. En algún momento, o sea, no, no puede ser tan falso. Igual me pasa... Pienso yo, o sea, si tú agarras y mientes de tus fotos en Tinder, cuando vayas a conocer a esa persona y no sea la que está en la foto, o sea... Obvio. Eres un loco de mierda, o sea, ¿qué te pasa?
0: Sí, sí. Sí, y si no, puede pasar otra cosa que es más complicada, tal vez, porque vos te imaginás que detrás de ese perfil hay una persona, un ser humano, ¿sí? O sea, real o falso, verdadero o mentiroso, flaco o gordo, lindo feo, feo o feo, lo que sea, eh, hay alguien. Pero, ¿qué pasa si no?
1: No hay nadie. O sea, ¿quién está hablando conmigo entonces? Claro,
0: ser? no es como un capítulo de Black Mirror, no es como la Casi. película Her, ¿sí? ah. eh, no es como Joy, la inteligencia artificial de Blade Runner 2049. Es... Yo, gracias por
1: eh,
0: spoiler la película, Mariana. Bueno, si a esta altura no la viste, ¿no? Eh, un montón de aplicaciones de citas, más de 21. ¿Sí? Eh...
1: Hay 21 aplicaciones de citas. Sí. O sea, no
0: solamente Tinder y Japón, hay más. No, claro. El tema es que esto es en China. Ah. Donde, Viste que China está separado del mundo. tiene su propio Twitter, tienen su propio internet, uh -huh. tienen su propio motor de búsqueda, tienen sus propias app de citas, ah, okay. que deben ser bastante falopa. Pero bueno. Eh, 21 aplicaciones de citas fueron cerradas y más de 600 sospechosos detenidos. ¿Por qué? Porque en estas aplicaciones de cita las mujeres no eran reales. Ok. Eran robots. Ah, ¿y no se conocían?
1: O sea, ¿no, ¿no había un momento de una cita con esa mujer robot? ¿Qué hacían en ese momento?
0: Claro, el tema es ese, eran eh, programas de computadora, que bueno, una vez que vos hacías el match, primero las fotos eran todas falsas, eran de modelos contratadas para sacarse fotos para los perfiles, claro. eh, y después lo que hacían era, bueno, vos hacías match con esa persona falsa, y lo, cuando vos le escribías, lo que te respondía era un programa automatizado de computadora. Ah, claro, como un Siri. Exacto, que siempre te respondía lo que querías saber o lo que te interesaba en base a los datos que vos ya habías puesto en tu perfil. ¡Claro! En base a tus intereses. Y siempre que había propuestas para cita, la evitaba con evasivas o te decía sí, 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 y te cancelaba.
1: Y te cancelaba al final. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Que era
0: al final Roblox. Bueno, esto se dio en una investigación que hizo la policía en el distrito de Guangdong. No en... sabemos si
1: se pronuncia así, pero bueno, ah, no
0: importa. ¿Crees que nos escuchen en China?
1: No, porque no, ellos deben tener su propio Spotify, su
0: propio podcast. Debe... ¿tendrá... ¿Habrá un programa? <risa> ¿Habrá un podcast chino sobre cultura poquito y palopa?
1: Seguramente palupa? hay.
0: Oy. Pero nos
1: escuchan en Japón. Posta. Tenemos 16 reproducciones en Japón. Con no Ichihua
0: para no todos. Entendemos cómo. Eso debe ser después de que hablamos de lo de Logan Paul.
1: Sí, yo creo, capaz. Yo yo creo y que dijimos lo del porno de, pupo, de pulpos. Sí, sí. Sí. Y nos seguramente ya nos robaron la idea del porno de molles.
0: Bien, vamos a tener que empezar a hablar un poco de anime y cosas de eso que le gustan a todos los, los japoneses raros. De ramen, yo sí. puedo hablar de ramen. De ramen de eh, niñas menores de edad vestidas de colegialas. Sí,
1: imagínate que cada uno de esos japoneses que nos escuchó le recomendara a sus amigos el podcast. Wow. No, estrella en Japón. Me sentiría... ¿Te imaginas si nos llamen? Vayamos a un día. Sí.
0: <risa> tipo... Nos vamos de vacaciones a un monasterio a tomar sake y sacar fotos ahí entre los árboles.
1: No, pero ¿te imaginas? ¿Viste que a veces eh, los, los actores de Hollywood, actores y actrices,
0: son muy populares en Japón? Sí, hay eh, publicidades rarísimas de, no sé, Liam Neeson vendiéndote una crema para manos japonesa con un montón de chinos y soniditos. Y es como, ¿what?
1: Sí, nadie sabe por qué lo hizo, pero suponemos que había suficientemente dinero puesto sí, sobre obvio. la mesa. Y terminemos haciendo un, una publicidad así como, como la de Joy and Friends, que hacía lo del lipstick, que era sí.
0: azul. <risa> era muy buena. Sí, quiero eso. O si no, que nos inviten a los programas de juegos japoneses. Ay, Son sí. muy buenos.
1: Muy buenos. De verdad que sí.
0: Hay uno que es excelente, lo conocí hace poco por un video en Twitter, que básicamente lo que tienen que hacer es, un montón de participantes tienen que subir una escalera que está llena como de agua jabonosa y es imposible llegar hasta arriba. ¡Qué falopa! Sí, o sea, tienen que llegar, a, es una escalera de, no sé, 50 escalones donde arriba hay una silla. Tienen que llegar y sentarse en la silla. El tema es que se viven cayendo. ¡Y es hermoso! Y están todos vestidos con unas mallas así, tipo Power Ranger de colores. Sí. Y los ves que caen y se llevan puestos los que vienen abajo. Es maravilloso.
1: Bueno, si dominamos Japón, dominamos el mundo. Ya, ya estamos claros. Esa es nuestra meta. Japón. Sí. Hablar japonés, hacer el podcast en
0: japonés. No, tampoco. No, tampoco tanto. así que bueno. Tengo una amiga, una de mis mejores amigas. Eh, eh, ella estudia chino. Ok. Mandarín. No sé. Alguna versión del chino. No sé
1: Mandarín. Si el...
0: Puede ser. Exacto. Bueno. No sé si es chino básico, chino full ni idea. Bueno. Eh, decía esta investigación surgió en la, la zona sur de Guangdong eh, y arrancó en agosto del 2017 porque muchos eh, usuarios de estas apps que son eran la mayoría pagas se quejaban de que ellos pagaban el costo mensual de lo que costaba tener esa app y nunca podían concretar una cita con nadie por más que tuvieran 35 matches y estuvieran hablando con 30, no puede ser que de, de 45 personas que estoy hablando, ninguna me acepte una cita. Claro, exacto. Y entonces, Hay una estadística pura. Claro, se habrán quejado a lo que sería defensa del consumidor de China. Estos elevaron una queja a la policía, la policía inició una investigación y cuando llegaron a estas compañías se dan cuenta que eh, lo único que había era un montón de hombres hablándole a una computadora.
1: Ay, qué cosa horrible. De verdad que sí. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. O sea, porque al fin y al cabo, el internet y las hacks y la, y lo que la gente hace en las aplicaciones es totalmente libre y no se puede monitorear. Sí. O sea, ¿cómo monitoreas el comportamiento de la gente? Sí. O sea, hoy justamente uno en Twitter eh, puso un tweet como que, bueno, creo que me voy a meter en Tinder porque, bueno, total, ahí la gente estaba para el garchi y ya, pues. Yo le digo, mira, hola, no es una línea caliente. O sea, ahí claro. te vas a encontrar con toda
0: clase de cosas. Sí. Porque hay gente que... Vas a, ver, a tener que, que buscar... Filtrar y fijarte qué onda
1: Fijarte como, qué onda no. Hola,
0: pija Hola, ¿qué Hola, pija No, no da
1: No, no da O sea, si eso lo quieres Bueno, tú llamas a la línea caliente Y lo vas a tener
0: seguro Vas a tener que pagar Pero bueno Es que yo me los imagino Estos seres humanos Estos homúnculos Tratando de, de interactuar Con mujeres en la vida real Son como unos eyaculadores Precoces de la charla O sea
1: Sí, mal O sea, no saben charlar O sea Y lamentablemente eh, No sé Creo que todo o sea, yo no entiendo por qué la gente no, no crea el hábito de, de la charla o de dar una buena charla, sí. una buena conversación. Eso es súper importante. Sí. O sea, si no y... puedes charlar con alguien, ¿sabes cómo? No, no puedo. O sea,
0: yo, yo necesito charlar con la gente. Y no es tan difícil tampoco. A veces es como, bueno, no sé qué, de, qué, qué comentarte. Soy una persona muy aburrida, pero contame de vos y mm -hmm. yo te escucho.
1: Claro, no. O sea, obviamente, capaz piensas como que, pues no, esa es una persona que tiene totalmente una vida distinta a la y no vamos a tener ningún punto en común, pero búscalos. O sea, ¿Eh? porque a veces, o sea, la, a las parejas no, no las une el que piensen igual en todo, que le ¿Sí? gusten las mismas cosas, sino que haya ciertas cosas en común, obviamente, ¿Sí? no todo, y a veces también en, en las diferencias está... Está bueno porque aprendes de la otra persona también.
0: Las apariencias engañan, nunca juegues un libro por su portada, etcétera, etcétera, etcétera. Mm -hmm.
1: Exactamente, es así. Pero bueno, qué loco es lo que pasó en China, falopísima. O sea, yo, eh, cuando vimos eso esta semana fue como que esto es muy falopa y tiene que ir en nada mejor que hacer en nuestra sección Teoría Falopa.
0: Bien, parece que eh, eventualmente, eh, por lo menos en este caso, la inteligencia artificial sí superó a la inteligencia humana, sobre todo cuando hay hormonas de por medio.
1: Sí, o sea, y más como, o sea, la, la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar,
0: ¿no? Sí.
1: <risa> o sea, como que quiere, como que sí, está bueno que una acte, o sea, como que, Estás conversando con alguien y todo, o sea, sí, dale, sí, vamos, sí, vamos a hacer esto. Ay, qué bueno, sí, yo también pienso igual, ¿sabes? Entonces eso te pone súper optimista, ¿no? Y claro. eso es lo que le da pie a, a, la, a que por tanto tiempo haya existido toda esa cantidad de aplicaciones de citas en China y, no, y nadie se diera
0: cuenta. Sí, sí, es como el capítulo de Futurama donde prohíben a las novias robots porque... Sería el fin de la raza humana.
1: ¡Claro! Y sí, totalmente. Pero bueno, eh, tal vez no sea el fin de la raza humana, pero puede ser que sea el fin del cine. ¿Por qué? Porque ¿Tiene hay... que verlo?
0: ¿Los chinos tienen que ver con algo? Siempre no, hay el comunismo cagando todo. No,
1: el comunismo caga todo, chicos. Eso tienen que saberlo. Bueno, eh, no, porque no, esta, estas semanas ha habido una polémica muy grande en Estados Unidos por el llamado Movie Pass. ¿Qué es eso? Movie Pass es un sistema en el cual te suscribes a través de tu tarjeta de débito, donde pagas 10 dólares mensuales y tienes acceso a un montón de salas de cine y películas. Bien. So, o sea, puedes ir a ver todas, las, o sea, puedes ir a ver 30 películas al mes y solamente vas a pagar 10 dólares.
0: Pa para 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 para, la voy a hacer como fantina, para para para, para. ¿Vos me está diciendo? Porque acá están esos clubes de suscripción a los cines, ¿viste? Pero ver una película por día, 30 películas,
1: uh -huh. durante
0: todo el mes, solo por 10 dólares, es una locura, es imposible. 10 dólares es el valor de una entrada de cine en Estados Unidos. Exactamente. Una sola. Easy. Y sí. De... Y ahí hay un lavado de dinero importante. Ahí hay, un, ahí hay un narcotraficante que está tratando de, de sacarse un montón de guita encima.
1: Sí, yo también creo eso. Eh, yo lo hablé con una amiga que vive en Estados Unidos, que ella usa el Muy Paz. Ella lo que me dice es que el cine es muy caro Sí. en Estados Unidos. El estadounidense promedio va solamente 10 veces al año al cine.
0: Sí, el, el no cinéfilo. El ¿sí? no cinéfilo. El, elige cuidadosamente las películas porque va poco, sale poco.
1: Sí, entonces ella, ella le parece que la idea está genial. Me contó también que hay otro como que... Es, eh, por lo menos este MoviePass es solamente para películas 2D o sea, no puedes haber sí. 3D ni nada así como especial no están todas las películas porque obviamente eh, hay distribuidoras que están en contra de esto
0: claro, los grandes estudios me imagino que no les causará nada de gracia que vayan un millón de personas a través de MoviePass y ellos les lleguen eh, 1.200 dólares nada claro. de recaudación o
1: sea, te afecta la taquilla te afecta los números te afecta los récords también obvio puede ser tal vez
0: quizás por ahí, que sirva para incentivar ciertos circuitos de cine que no son tan populares y convocantes, ¿sí? películas independientes, producciones más chicas, cosas que, no sé, Fox Searchlight, ¿sí? claro. nada que rompa una barrera de miles de millones de dólares de, de recaudación, puede ser, pero me sigue causando ruido de que cueste tan poco y obtengas tanto, algún tipo de trampa hay ahí. Tiene que haber un tipo de trampa. O sea, eso es como, me parece como una estafa
1: piramidal de algún momento
0: que se va a caer. Eso. Claro, porque los dueños de, de muy paz o sea, si vos pensás en el esquema de negocios ese, es una cosa que da pérdidas impresionantes. Claro. O sea, es, es, es demasiado por... A menos que tengan algún tipo de convenio con los dueños de los cines o con los estudios que producen las películas, porque si no, es una cosa que yo no entiendo cómo sirve para hacer plata, porque, a ver, en este negocio sabemos que si no hace plata, chao.
1: Claro. Ahorita la campaña de Paz es con la película de
0: Aitonja. Sí.
1: Están unidos con, con Aitonja para llevar cierta cantidad de, de espectadores al sí. cine.
0: Claro, debe eso es lo que dije, debe tener algún tipo de sí. canje o convenio con los estudios, eso para eh, promocionar ciertas películas y tal vez, no sé, eh, el estudio cubre parte de la plata que pierde, entre comillas, movie Paz. pero 10 dólares por mes y puede llegar a ver hasta 30 películas es, es imposible. ¿Pero eso
1: qué tanto negocio puede ser? O sea, porque yo como director o realizador, o sea, yo estoy trabajando para un estudio que me dio cierta cantidad de plata, la cual yo tengo que hacer más de esa plata sí. que me dio. Porque si no, si yo no hago la más cantidad de la plata que me dio para hacer la película, no me vuelven a dar más plata para hacer una
0: película. Puede ser. Igual, generalmente cuando hablamos de este tipo de cine que es la temporada de premios y etcétera, son películas de un presupuesto un poco más acotado y que no, por más que no le recupere, ¿sí? Por ejemplo, Get Out. Uh -huh. Get Out fue una película que costó muy poco e hizo mucha plata. Sí. Pero después, por ejemplo, no sé, Aitonia, no sé si, ponerle que Aitonia haya salido 20 millones de dólares, que voy a decir 20 millones es mucho, pero un presupuesto para un presupuesto de Hollywood es chiquito, ¿sí? Sí, es para que eh, Capaz que no recupera, capaz que hace 15, ¿sí? Pero igual el estudio no va a ir a la quiebra por eso.
1: No, no. Claro. No, no, no va a ir a la quiebra, pero eh, puede ser que decidan, no, estrenamos menos pelis también. Puede
0: ser, sí, pero igual viste que es como una, una cosa, una rueda medio extraña, sí. Capaz que Fox no pierde plata por The Shape of Water, pero después, cuando estrena Deadpool 2... Recupera 500.000 veces la inversión. Y es como, bueno, no importa si perdimos con The Water no, porque bueno, pero, ganamos acá.
1: Pero ese es el modelo de negocio de hace rato que viene trabajando sí. en los grandes
0: estudios. Sí.
1: O sea, para que exista una película de Chase Water, tiene que existir Deadpool 2. Sí. O sea, si sin una no existe la otra. Sí, sí. O, sea, o sea, sin Deadpool 2 no existe la forma del agua. Deadpool sí. 2 puede existir sin la forma del agua. Sí. Cualquiera.
0: A ver, siempre está la, la misma dicotomía pelotuda de cine arte y cine comercial. Pero yo creo que, no sé, te hablo hasta de la cosa más extraña de Square, ¿sí? De Robert Oslo. Mm -hmm. Seguro que alguno de los productores involucrados en hacer de Square seguramente tienen plata que vino de algún blockbuster, ¿sí? Porque...
1: Claro. No, la plata viene de los blockbusters. Pero, eh, ¿cómo haces un blockbuster si, no sé, yo quiero ir a ver Star Wars todo el mes? 30 veces en un mes. Y solo va a pagar 10 dólares.
0: Sí. No entiendo. Eh, necesito... Que me lo explique el dueño de paz porque es imposible ese modelo de negocios. Y para mí es una cosa que o va a fracasar estrepitosamente y un montón de gente se va a quedar en cero, o en algún momento Hollywood se va a parar de mano y decir, mirá, esto así no va. Porque fíjate que hasta con... Eh, el, las películas por streaming ya hay servicios para ver las películas que están en el cine uh -huh. por, por streaming en tu casa por en tu streaming televisor. en tu casa sí, ¿Sí? sí. Eh, el pay per
1: view no claro, sé, esas el, cosas. el pay
0: per view contratás directamente los estrenos de la, la semana para verlos en tu casa las películas para Netflix etc y sin embargo la industria del cine nunca se quejó siempre siguió funcionando de todo normal
1: Claro, o sea, siempre ha habido, o sea, con el tema de la piratería también, o sea, todo eso siempre afecta, o sea, y siempre han buscado formas de darle valor agregado a
0: ir a ver la película al cine. Sí. O sea, por eso existe el 3D, por ejemplo. Claro, pero Muy pas, eh, termina eh, haciendo que la gente vaya masivamente a ver la película al cine, uh -huh. pero deja cero plata.
1: Deja cero plata, sí.
0: O sea, al... ahí está el verdadero problema.
1: Claro, y al final, en el récord de conteos, o sea, cuando hacen los récords de taquilla, a la gente no le a nadie le importa que, que vayan 500 mil espectadores. No. O sea, ¿de qué vale que vayan 500 mil si el valor de dinero es uno
0: solo? Sí. Sí, no, yo no le veo futuro eso ¿eh? te digo.
1: No, yo tampoco O sea, no lo veo tampoco de modelo de negocio Que puedan exportar a
0: otro país No, 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 no va a funcionar Va, va a fracasar, a menos que, no sé Definitivamente sea una cosa que se sostenga Exclusivamente por eh, financiación externa Sí, o claro. sea, aportes privados De gente que, que quiere lavar guita Porque es la única manera que No entiendo cómo funciona
1: No, no, es yo algo tampoco que, que
0: pierde por todos lados Y sin embargo está funcionando actualmente
1: o que sea más caro. Sí. O que lo haga más costoso. No sé, 50 dólares. Sí. Mensuales. Claro.
0: O, no sé, o que te permitan ver un número limitado de películas donde vos, o sea, te termine saliendo más barato. No sé, ponele. Acá están los modelos de, no voy a tirar marcas, pero tenés, sí. yo estoy suscripto a una que yo pago el valor de una entrada de cine uh -huh. el, el día más caro en, en ese tipo de salas y tengo dos entradas gratis por mes Uh -huh. Después tengo eh, descuentos en pochoclos Puedo pagar las entradas siempre a precio de miércoles Que el miércoles es el día que el cine está más barato claro Tengo ciertos beneficios Y es como que el cine se garantiza que yo y todos los abonados Estamos constantemente metiéndole una cantidad estable de plata porque, eh, Como claro. Netflix, ¿viste? Claro. A Netflix no le importa, rating o no sino le importa que la gente pague todos los meses y mantenga su cuenta
1: Y mantenga su cuenta, exacto
0: Y es más o menos como funciona ahí pero el tema es que me parece irrisorio 10 dólares para ver hasta 30 películas por mes.
1: Sí, es totalmente irrisorio. O sea, yo lo pondría, no sé, en 50 dólares. Sí. Ponele o, que o vaya... más caro
0: o limitar el número de películas. Porque
1: ¿cuántas películas puedes ir a ver? O sea, ponele que vayas a ver una por fin de semana. Sí. Más de eso ya eres un cinéfilo adicto. Sí. O sea, porque tantos, tampoco estrenan tantas películas o sea que tú, di que tú digas voy a ir al cine a verlas. Sí. O sea, a mí me parece que estaría bien subirlo, de, o sea, para que se mantengan el tiempo y quieran exportar el modelo de negocios, para mí tendrían que subirlo de tiempo. Sí.
0: De, perdón, de, el, de precio. Subir el precio o limitar la cantidad de películas que uno puede ver.
1: O limitar la cantidad. No, pero no limitarla, sino que valga como tipo, pago 50 dólares. Pero bueno, si voy cinco veces y bueno, y voy dos veces más o tres veces más, bueno, me ahorré tres pelis, o sea, sí. tres, tres entradas. No sé, si eres un cinéfilo de verdad, o sea, porque si no eres un cinéfilo de verdad y vas al cine una sola vez al mes, bueno, no, no te suscribas al movie pass y ya está. No, obvio. Claro, no no vale la pena, realmente. Entonces, nada, esperemos que, nada, la, la polémica vamos a ver ahorita. En, en época de Oscars, o sea, está bueno porque, bueno, mucha gente se anima a ver todas las películas del Oscar en el cine en vez de descargarlas por torre. sí. Pero en el futuro, o sea, cuando esté Avengers, cuando estén todas esas películas pochocleras, ¿qué Vamos tanto? A Vamos a ver. Sí. Vamos a ver.
0: Y eso que decís de las películas de Oscar, salvo que vivas acá en Latinoamérica, donde todo se estrena tarde.
1: Claro, todo se estrena tarde. Pero bueno, nada. Eh, seguimos con los acosadores.
0: ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué
1: bueno! <risas> o
0: sea, qué bueno que se siga denunciando a la gente que acosa en Hollywood, ¿no? Qué bueno que la gente acose. O sea,
1: exacto, no me
0: malinterpreten.
1: Bueno, acá vamos a entrar ya un poco a la cultura pop, Obvio. Obviamente. ¿Qué pacho? Porque, bueno, eh, ¿has visto los Golden Globe? Sí. Tuvieron buenos, tuvieron buenos. Como siempre digo, para mí siempre es como un premio bastante apresurado, sobre todo en la onda de, de pelis, porque no las hemos visto todas, los críticos no han terminado como de definirse, qué onda. Eh, de series, para mí eran como los más esperados. Sí. Todos, menos la comedia esa que nos rompió el pro de a todos.
0: No quiero verla porque ya la odio. Me cagó el prode. de <ríe> dos todos veces. nos
1: cargó el prode. Dos
0: veces. Acá y en los Critic Choice Awards.
1: Ya va. Yo hice el sorteo para... Is Spoiler Time.
0: Nadie la sí, eligió. Sí,
1: uno de México. Ah, mira. Acertó todas.
0: Ese es el único que ganó, hijo de...
1: Yo, yo no sé si tiene ahí una... Pero no, no entiendo. De verdad no entiendo. Pero bueno. Yo la he visto. Yo quería que ganara Masters. No. Pero ganó así. Sorry. Bueno. Como... Mejor, algo es algo. Um, algo es algo. ¿Y quién se llevó el Oscar a Mejor Actor? El Oscar. El ah, Oscar. viste, yo estoy acá ya adelantada. Ah. 4 de marzo, no te, veo, te veo. ¿Son el 4 de marzo los Oscars? Sí. Eh, sí. Sí. Eh, porque ahorita digo cualquier fecha. Eh, no, James Franco se llevó el, mejor, el Golden Globe a Mejor Actor por una película de comedia.
0: Exactamente, por The Disaster Artist. Por The
1: Disaster Que Artist. fue
0: hermoso ver cómo subió junto con Tommy Wiseau.
1: Muy, muy y Tommy Guaizón en un momento
0: le quiso secuestrar el micrófono y era como pará hermano el previo lo gané yo
1: sí qué te pasa sí.
0: bueno eh, hubiera estado lindo que Tommy diga una boludez así como una frasecita viste pero Pará, el discurso es mío. A lo sumo, yo termino de hablar y te dejo decir dos cositas. ¿sí? Claro,
1: sí, pero no, no, no dio tiempo. Bueno, eh, nada, no se había terminado de sentar James Franco con su trofeo, sí. <ríe> su premio en su casa, y ya estaban saliendo las denuncias de acoso sexual. Ajá. Porque, bueno, se extiende el 2017.
0: Sí. A ver, igual, viste que, como siempre, hay gente a la que es fácil pegarle y hay gente a la que no. Hay gente que cuando vos lo descubrís, como decís, no... Y hay otro que dice bueno, sí, sí, es un forro. Luis, Luis hice eh, Pero bueno, a lo que voy es que, si vos me decías... Jim Franco tiene un historial de acoso sexual... Que ahora sale a la luz, pero bueno, se remonta años atrás... Yo digo... Y no me sorprende, no me parece raro. O sea, me parecería raro que, no sé... Jonah Hill tenga un son, así como para hablar de gente de, de, ese, de ese palo, viste? De Jonah ese. Hill, Seth Rogen, sean acosadores, pero Jim Franco es como, eh, anda siempre en culo en todas las películas, viste? Es medio raro. Tiene un libido bastante alto, no sé. Sí, sí. Se me hace que, que sí, o sea, le, ¿qué sé yo? En este caso es como, no, no lo pongo en duda.
1: Lo podría perjudicar en su camino al Oscar. No. Tú dices que no. No. Habría, ha, habría que ver.
0: A ver. Los premios ya están votados.
1: ¿De los Oscar. No. Yo,
0: a ver. Nominación sí va a tener, seguro. A ver, Gary Oldman. Ah, bueno. Gary Oldman le reventó la cara a su ex mujer con un tubo de teléfono. Sí. ¿sí? Y sin embargo, ya dos veces ganó mejor actor por Dark Star Wars. Sí. Claro. Ya está, no le van a quitar el premio por eso.
1: Claro, porque. A
0: lo sumo, eh, Casey Affleck.
1: Claro, Casey, Casey Affleck. Affleck
0: ganó mejor actor. Sí. Y, bueno. Sí.
1: Bueno, pero ahorita que estamos en este momento tan... Como caliente de, de no. todas estas situaciones. El
0: premio es el premio. Por otro lado, va a ser la repercusión. Seguro que Jane Franco va a ganar, eh, si es que gana, obviamente, eh, mejor actor de comedia por Disaster Artist. Y el momento que haga la conferencia de prensa post-premio, todo le van a preguntar por su caso de acoso sexual.
1: Sí, seguramente. Y seguramente
0: tenga que perderse en el ostracismo mediático, cual que viene Spacey ahora mismo, ¿sí? Quedarse uh -huh. en su casa llorando y comiendo helado.
1: Que me parece la reacción más estúpida del mundo. De verdad. O sea, pero a mí no hay, no hay reacción más... No estúpida, cobarde. Sí. De todas. O sea, el silencio me parece
0: malísimo. Sí, hacerte el boludo y dejar que todo pase. Que todo pase. Eso es una mala, 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 mala estrategia. Sí, también es una mala estrategia decir... Bueno, la sociedad es que me hizo así, Weinstein. O decir, claro. bueno, eh, el tema es que soy gay y no está todo bien porque soy gay. Que es claro. la que hizo Stacy. Eh, Franco... Mínimamente, no voy a decir como, che, qué bueno que Franco abusó, pero hizo esto, no, no, no es bueno que abusó no. Pero mínimamente, un poquito, se hizo cargo Escu sí. Escuchaste el descargo que hizo en, en Colbert, ¿no? Ah, en Colbert, en Colbert. Colbert. Sí, 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 sí Hizo un descargo como diciendo, mira, primero apoyando el Me los acosos, etcétera, etcétera, etcétera No apoyando etcétera, los acosos eh, apoyando no, la lucha contra los acosos. Contra Ahora los sí, acosos. Tengo exacto. Que, hay que ser muy claro con esto. Sí. Eh, y después dijo, mira, yo no tengo miedo en hacerme cargo de las cosas que hago mal, pero esto, yo no lo hice. Claro No se lavó las manos, pero dijo, no digo que no me vayan a salir acusaciones, porque estoy seguro que Jim Franco las tiene, pero esta no. O esta. sea, yo me voy a, estoy dispuesto a hacerme cargo de lo que hice. Pero esto no lo dice.
1: Pero esto no lo dice. Sí, sí, me parece eso. Esa es una buena reacción. Sí. No irte a meter en tu casa y esperar que todo pase y, y, y hacer un gran regreso, eh, no sé, cinco años después, que creo que es lo que va a hacer Kevin Spacey. Me da mucha lástima que vaya a hacer eso. Diciendo, no, ya estoy recuperado, ya todo pasó, fue un momento oscuro de mi vida. Sí. Y todo el mundo lo, apl lo aplaudimos a todos y que sí, sí. O sea, porque él, él piensa que él es Robert Downey Jr. Sí. Y no, no eres Robert Downey Jr. Porque una cosa es ser un drogadicto. Sabes que estás haciendo cosas claro, no por una
0: adicción. No el mal que estás haciendo te lo estás haciendo vos mismo.
1: Claro, te lo estás haciendo vos mismo a una situación de acoso sexual que le estás haciendo daño a otra gente completamente consciente de lo que estás haciendo. Sí. Entonces, por eso, no, no, defiendo, no voy a defender jamás el silencio en vez de hacerte cargo de tus acciones y afrontarla y seguir adelante porque sí. al final al cabo de eso trata la vida, o sea, de, un montón de, de veces vas a hacer cosas que, que no debes, sí. ¿sabes? a todos nos pasa, pero está en ti, ¿sabes? afrontarla y seguir adelante, porque eso es muy fácil como decir, ay le hice mal, no sé qué, es como la gente que dice, uh, oh, me salió todo mal me voy de viaje o sea, me voy de viaje o me mudo de país y yo, ajá, bueno, pero porque no te quedas y afrontas tus problemas y tu realidad y sobrepasas eso. Sí. O sea, o sea, huir, o sea, huir. Porque hay gente que piensa que huir de un sitio a otro es huir de los problemas. No, los problemas van a seguir estando.
0: Sí. Entonces, bueno. Nada. Desaparecer, hacerse el boludo, lavarse las manos, no es la respuesta, menos mentir, mínimamente hacerse cargo o. No hacerse cargo, pero poner la cara.
1: Poner la cara. O sea, porque al final y al cabo eres una figura pública, sabes que eres una figura pública, vives de eso. Sí. O sea, no, no es que tú tienes un trabajo de 9 a 5 en tu casa donde nadie te tiene que ver. No, eres una figura pública. Y nada, tienes que salir a dar la carita.
0: Sí. Y ahora, ¿qué hacemos con el caso Stan Lee? Porque el caso Stan Lee es como poco más especial. Claro. Si tú me decías que Stan Lee, en los años 60, cuando él era prácticamente el dueño de una industria como la de los cómics, uh -huh. ¿sí? en plena época de liberación sexual y LSD, hacía las cosas que hacía, bueno, no te lo justifico, pero te lo entiendo y te lo recontra creo. ¿sí? Claro. Ahora, un viejo gagá incontinente de 95 años que acaba de enviudar, <ríe> qué sé yo, me parece sospechoso.
1: ¿Pero las acusaciones son de ahora?
0: Las acusaciones son de ahora y de años atrás. Lo, las acusaciones son de una... Es como una compañía que se dedica a... Eh, lo que hace es dar servicios de enfermeras para cuidar a gente mayor. Mm, sí. Y lo que dicen es que varias enfermeras... O sea, después de trabajar en la casa de, de con Stan Lee... Era como que decían que no querían trabajar más con él porque, le, no sé, les mostraba la chota, les tocaba el culo le decía cosas horribles. No, y llegó, cosa un punto, cabrón, y <risa> llegó un se punto... Son cosas Claro, y llegó un punto... y llegó un punto que la empresa eh, esta, todas las enfermeras que mandaban a la casa de Stan Lee, todas renunciaban por lo mismo, que al final la empresa lo que hizo fue cortar el, el contrato e iniciarle un juicio a Stan Lee. Como sí. una demanda colectiva de las enfermeras claro. por acoso... Eso.
1: Qué ganas de hinchar las pelotas, la verdad. Sí. Sí, ¿qué, ¿qué quieren? Sabes, como... Bueno, igual en Estados Unidos todo el mundo hace demandas por todo. Pero a estas alturas, de verdad. Sí. A ver, otra vez digo, hay gente a la
0: que es fácil pegarle. Claro. Hasta en y me cuesta. No, a todos nos cuesta, porque sí. te,
1: te, no me estás diciendo que tengo que destruir Marvel
0: completo. Obvio. Y, y el tema es que es un viejo de 95 años. Sí. No sé qué onda. O sea, que pueda ser un viejo, no estoy negando que Stanley pueda ser un viejo verde, pero tiene 95 años, ¿en serio? Y si fuera real, ponerle que fuera real, ¿sí? Porque no sé. Claro, no sabemos. No bueno. sabemos, vamos, vamos a confiar en los testimonios, pero se termina probando que es real. Stanley, tenés 95 años, dale, hijo de puta, <ríe> acabas de enviudar.
1: Sí, exacto, pero esas son cosas como de, de viejo. Sí. Pues, o sea, me resulta muy difícil, o sea, ya a estas alturas como... O sea ahorita vas a salir a hacer un juicio o sea como que en este momento lo que pienso estás libre ¿por qué no te moriste hace tres meses? Claro. <ríe> y, ya, y ya y nadie hubiese hecho nada ¿qué
0: hacemos con los cameos de las próximas 25 películas que ya están filmadas? también
1: es un también son o sea como decías, como que viene de, de los 60, de la época del SD, las drogas, el, el es que liberalismo.
0: Si me, es que si me decías, Stan Lee en sus 40, más o menos, no, claro. sé, no sé calcular la edades pero Stan Lee en sus 40 violó una piba... Sí, te la recreo. Te la porque... recreo,
1: claro, porque era otra, era otra época, ¿sabes? Sí, sí,
0: o sea, basado en hechos reales, definitivamente.
1: O sea, es como que casi que tira la primera piedra el que no violó a alguien en los 60, ¿sabes? <risa> Todo el mundo estaba agarchando con todos, a nadie le importaba nada. Sí. O sea, no, no digo que violar esté bien, ¿no? No, pero... no,
0: no. Pero convengamos que prácticas que hoy en día son aberrantes, antes eh, también lo eran, pero el tema era que como, bueno, la sociedad le chupó todo un huevo, no pasa nada. Sí,
1: no, porque hubo un momento que venía un conservadurismo muy, muy, ¿sabes? Muy fuerte, entonces era esa contra, o lo, lo cool era ser liberal. Sí. O sea, como los movimientos siempre son así.
0: Sí, y además también era otra percepción sobre el, el machismo que había antes. Era como, bueno, no importa, le está fajando la mujer, pero lo está haciendo dentro de la intimidad de su casa. No pasa nada. Claro. <risa> ¿Para qué vamos a llamar a la policía si no está robando?
1: Claro. Iba la mina a querer divorciarse y la juzgaba todo el mundo y decía que eso estaba mal y que se la tenía que bancar. Sí. Porque el divorcio estaba mal visto. Claro. También. O sea, era otra sociedad distinta, sí. lo importante de esto es que, ok, bueno Stan Lee, lo hiciste ok, dale, muérete tranquilo Marvel va a seguir existiendo pero ahora, o sea, lo que tiene que hacer es que las nuevas generaciones vean eso como que está mal sí. ¿sabes? pero no, no por eso vas a sacrificar a Stan Lee, vas a sacrificar a Woody Allen, porque igual o a, o a Harvey Weinstein o sea incendiando toda su obra que hicieron, porque tampoco sabemos, ah, no sabemos si Leon Leonardo da Vinci también violaba a ti, eh, Minas.
0: A ver. O sea, ¿entendés? Que Stan Lee haya tocado culos no va a ser que a mí me deje gustar a Capitán América. Claro. ¿Sí? Exacto. O sea, que Polanski haya violado a un montón de gente, que lo que es un monstruo, hijo de mil putas, está, está, sí. Bueno, pero el bebé de Rosemary sigue siendo un peliculón. Claro. Son cosas que van por carriles distintos. Sí. sí. acá estamos juzgando a la persona, no a la obra o al producto o a lo que sea.
1: O sea, ustedes van al cine pensando, ah, es que voy a ver una película de Leonardo DiCaprio porque él es buena gente. No. No, o sea, no. O sea, si es por eso, mira, tienes que solamente tienes que escuchar música de YouTube porque Bono es la, me, la mejor persona del planeta. Según él. Según él, obviamente. Y ver solamente películas de Angelina Jolie porque adopta niños de África. Sí. Listo, o sea, no puedes ver nada más. Porque al final de cabo hay un montón de celebridades que no sabemos qué hacen de las puertas cerradas para su casa. Y francamente, me importa
0: un pito lo que hagan de puertas cerradas de su casa. Sí, es como, siento que ahora estamos como tratando en lo que tiene que ver con los consumos culturales. Estamos haciendo algo que es como lo que se hace con los alimentos, ¿viste? De... Eh granja eh, éticamente responsable, ¿viste? O sea, esto acá, no, yo como solamente pollos de esta marca porque no les pone hormonas ni los tortura. Pollos de pastoreo. Claro, y no los tortura, ¿viste? Ay, no, yo como acá porque esta es carne de vaca felices que no son golpeadas, ¿viste?
1: Y bueno, y bueno no, no sabes, o sea, al final no, no sabes o sea, como
0: que... Sí, puedes saberlo, pero igual te estás perdiendo mucho.
1: ¿Qué onda? Si es por eso solamente sabemos sobre la vida de las Kardashians. Es verdad. Eh, exacto. Y que, ay, sí, yo sé lo que ellas hacen todo el día, ¿sabes? Son re buena gente. No, no andan violando gente. No, no sé.
0: Que sepamos todavía. Que
1: sepamos todavía, pero según su reality no violan gente. Así que, la verdad, no lo sabemos. Así que, también esta semana, hablando de esto, salió una carta en contra del movimiento MeToo que hicieron
0: unas francesas. Sí.
1: Nada Actrices eran.
0: Actrices, sí, escritoras, actoras, intelectuales, filósofas, periodistas, WhatsApp, bla, bla.
1: Que también están diciendo, como que mira, o sea, tampoco, porque casi que, o sea, las mujeres casi que están diciendo, no, vamos a salir eh, con una, una burca a la calle para que no nos miren, nadie nos puede mirar, nadie nos puede tocar, nadie nos puede decir hola, nadie nos puede abrir la puerta, nadie puede hacer nada.
0: Sí, igual, me parece que, y, digámoslo como con una frase de Lelutier, están como razonando fuera del recipiente, las francesas estas. Porque una cosa es denunciar situaciones de abuso y desigualdad y otra cosa es decir, bueno, esto va a terminar desembocando en un neoconservadurismo. Estamos, estamos tirando atrás las conquistas de lo que fue la, la revolución sexual y feminista de años atrás. Claro. Yo te digo, sí, Catherine Deneuve, seguro. A ver, entiendo que tal vez se esté pasando un poco de mambo o que esto sea un germen de algo que el día de mañana puede llegar a ser contraproducente está bien, perfecto, yo te invito a que vengas a viajar el Sarmiento en hora pico, ¿sí? o sea que tengas pijas desde el talón hasta la nuca pegadas contra vos y me digas que, ay no, bueno es una exageración porque, a ver, entiendo que a, claro. vos, a vos en tu torre de cristal te parezca raro, ¿sí? claro. pero si mirás para abajo te vas a dar cuenta que es una cosa que es, es una plaga Sí, yo... Y que está bien, que hay que arrancarla de raíz. Si queremos generar algo nuevo, como dijo, ya, dije ya varias veces, tenemos antes que sacar toda la caca. Y para purgar toda la caca, <ríe> hay que hacerlo así, a los sí. cachetazos. Sí, lamentablemente. Porque si no, va a ser imposible. Sí,
1: yo también debo decir que yo también era como que, ay no chicos, era son exagerados, ¿sabes? ¿cómo van a decir esas cosas? Claro, yo vengo también de una sociedad súper distinta. Sí. O sea, y Mariano se dio cuenta, por lo menos la semana pasada, que fue mi cumple, que fuimos como un boliche bar venezolano, donde había solo venezolanos. Y también el, el gesto de, de cortejo del hombre hacia la mujer es muy diferente al de los sí. boliches
0: argentinos. Tienen como un código distinto en cuanto a lo que respecta al espacio personal. Sí. Era, era, muy, era como, vos veías la situación todos bailando, ¿viste? Y lo veías desde arriba. Y era como un juego muy fácil de dónde está Wally, -E? muy fácil de resolver. Era, encuentra al argentino, ¿viste? Claro. Los tres que estaban bailando solito a un costado, sin tocar a nadie, esos éramos los argentinos. No.
1: no, no, pero también pasa, o sea, lo que yo, yo he visto, o sea, la, la mujer venezolana se da muchísimo a respetar. O sea, es una mujer que sabe que el hombre tiene que jugársela bastante.
0: Sí, y se ve que el hombre ya está acostumbrado a ese... O sea tienen la línea muy clara, ¿viste cuando dice que, bueno, es que es una línea entre el, 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 el cortejo y el, la situación así sexualmente sugestiva y el abuso? Bueno, ahí es como que está muy claro y saben hasta dónde llegar.
1: Hasta dónde llegar, si alguien en, en, un, en un boliche venezolano quiere,
0: eh, eh, no sé, besarte,
1: ¿no? Va a estar toda la noche contigo, ahí, sí. no se va a mover. Si tú vas a un boliche argentino y un pibe, tú a la media hora, una hora, no le das bola. Se va sí. y busca otra.
0: Listo. Es como el Tinder. Hola, crepija. Hola, crepija. Hola, Hola crepija. Hasta
1: que una cae. Sí. Así es. El venezolano, el venezolano sabe que esa es la que le gusta y tiene que... Trabajar. Tiene que trabajar. Tiene que remarla bastante para poder conquistarla. Y ser inteligente. Ser inteligente para conquistarla. No es solamente... Ay, no. Eh, bueno, baila contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llama Ah, bueno, sí. No, tienes que ir... O sea, remarla, remarla, chicos. Sí, sí. De verdad que se nota. Entonces yo también venía de esa sociedad muy diferente y decía como que, no, no pasa. Ahora que estoy disponible en el mercado <ríe> y me ha tocado eh, salir con argentinos o, o que me digan cosas, chicos, son muy pajeros, pero mal. Una cosa así que yo a veces yo me quedo como, chicos, no lo van a poner nunca, jamás. Así, de verdad. Pero también pasa que, a la mujer argentina también juega ese juego. Sí. Y, si, y, y lo que dicen ellos es que si no soy rápido, la mina se aburre o piensa que soy lento. Sí. También. Entonces, yo de verdad, o sea, soy, no sé, hay una barrera cultural.
0: Definitivamente.
1: Entre, por eso es muy fácil la mina desde Francia, en su torre de cristal, hablar de eso. Ella no está metida dentro de esa industria. Sí, sí. Y no sabe lo que pasa. También. Entonces hay una, hay un fallo de empatía en cuestión de eso. Lo que ella sí, o sea, lo que sí estoy de acuerdo con ella es que eh, los avances de la revolución sexual, sabes, de que cada quien haga con su cuerpo lo que le, ¿sabes? lo que le cante, sí, como donde quiera, eh, no sé, porque nada, em, estamos hablando que antes de la revolución sexual te casabas con virgen con una sola persona, sí. y garchabas en posición de misionero hasta que morías, sí. ¿sabes? ¿Entendés? El Kama Sutra era un pecado. Y, y todos los, todas las cosas distintas. Con la revolución sexual se rompieron todas esas barreras, vino la playboy, vino el porno, los sí. fetiches, no sé, eh, club swing, ¿sabes? todas esas cosas, ¿sabes? como que la gente pudiera tener eh, más... Eh, dominación so, eh, sobre su cuerpo y sobre su festiche y sobre las cosas sí. que le calentaban.
0: ¿Entendés? Sí, que el, que, el, que el sexo y la sexualidad deje de ser una cosa de vergüenza. Sí,
1: no, no sea tabú. Sí. Exacto. Entonces, ella lo que, lo que teme es eso. El tema es que
0: también parte de la carta y por ahí es donde te digo que eso es como que me dan fuera del tarro. Eh, lo que dicen por un momento es que ahora con este nuevo movimiento y es una cosa muy pelotuda o sea, es un razonable. O sea, estos que lo estén haciendo son algunas mujeres bastante intelectuales y es un razonamiento de Doña Rosa del barrio, ¿sí? Como, ay, bueno, ahora todas se hacen las santas. Nadie eh, engañó a su marido, nadie garchó fuera del matrimonio, nadie tuvo una aventura. Ahora todo es eh, horrible y terrible. Y, y mucho no es así. Acá no es que la mujer se está poniendo en una posición de víctima del sistema. La mujer es una víctima del sistema. No. Claro. Y lo que está haciendo ahora es visibilizarlo y condenarlo. Y eso, o sea, es un como... Yendo igualdad, al... igualdad. Claro, yendo como al fútbol sería como una jugada de interpretación, ¿sí? Claro. El tema es que tu interpretación es una poronga. Claro, exacto. Pero bueno.
1: Exactamente. Así que, bueno, nada. Eh, estuvo muy lindo el gesto de todos de negro en, en los Golden Globe.
0: Y el discurso de Upra fue... Maravilloso.
1: Sí, fue muy bueno. Eh, me gustó mucho, o sea, me llamó mucho la atención que mucha gente se preguntaba, o sea, como que estaba desconectada todavía de la realidad y, se, y preguntaban y que, ¿por qué están todos en negro? Sí. Y yo mira, hola. <risa> y eso está bueno que la gente se pregunte, o sea, que puedan hacer algo que llame tanto la atención con algo tan superficial como un
0: vestido. Sí. Sabes, porque
1: te ves fue que se pusieron un vestido negro, simplemente, o sea, no pudieron haberse puesto de acuerdo y ponerse todas una remera que dijera mi tú, ¿sabes? Sí,
0: sí. Todo el asunto. Sí. Y además lo que, lo que tiene de interesante es que el, el efecto rebote que mm -hmm. tiene. Porque vos decís, ay, bueno, sí, pero son todos estos que son todos millonarios de Hollywood y me chupan oigo, lo que les pase, las mujeres de, 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 del mundo real siguen teniendo problemas. Pero capaz que esto termina siendo, es como siempre decíamos, como hablando de Star Wars, eh, mm. episodio 8, ¿viste? Lo que importa es la esperanza y el inspirar a los demás claro. a, a avanzar por el mismo camino. Sí, sí. y
1: al fin y al cabo, eh, Hollywood, el cine, los artistas son los responsables de dar ese gran mensaje. O sea, ¿Sí? tienen tanto poder en sus manos que está bien que, que, que se enfoquen en dar esos mensajes tan bonitos, porque de verdad que... Eh, para mí, o sea, una de las cosas más importantes para mí el cine y la televisión pueden cambiar el mundo.
0: Sí, porque capaz que, no sé, una, una chica que tiene este mismo problema de acoso sexual en su oficina, pero que no se anime, es como que... Eh, de golpe, no sé, viendo el discurso de aceptación del premio de Elizabeth Moss, uh -huh. ¿sí? Es como dice, ahí es el momento que hace clic. Claro, porque
1: les, eh, a uno como mujer le cuesta hacer clic, porque ve como esas acciones normales. Sí. ¿Sabes? Y no, no es normal, no es normal que te acosen en tu trabajo, que te acosen en la calle, que te acosen, no sé sea, en el colegio, no sí. es normal, o sea, no es normal, entonces, bueno, nada, eh, cerramos acá el tema del acoso, vamos sí, a ver si sí. sí, la semana que viene seguimos, esperamos que no, sigamos hablando de acoso, esperemos que no, y vamos a seguir con las recomendaciones de la semana.
0: Recomendaciones de la semana, y vamos con una que vimos los dos, y a los dos nos encantó. sí.
1: Sí, tengo, tengo mi, mis cosas,
0: pero oh. <ríe> soy una fastidiosa Sí, sí, o sea, nunca vayan a hacer nada que involucre una obra de ficción con una guionista
1: <ríe> No, ay, sorry Bueno, pero no, igual la recomiendo sí. Igual, sí está recomendada
0: Vimos Coco Hermosa la nueva película de Pixar que estrenó en noviembre y recién ahora llega a las salas de Argentina
1: Sí, recién ¿Por qué, Disney? ¿Por qué haces eso acá? Pero bueno, nada, por fin la vimos. La película es muy hermosa.
0: Es tirina.
1: Visualmente es impresionante. Entra
0: sin ningún problema en el Hall of Fame de lo mejor de Pixar. Sí,
1: entra Viviamente. sí entre en mis mejores días está, por lo sí, menos. Sí. Ahí entra... Eh, y está muy buena. O sea, lo que más me gusta, en verdad, es lo de la cultura mexicana. Sí. O sea, cómo está plasmado el Día de los Muertos. Porque para mí, el día, de, o sea, me gusta mucho la cultura mexicana Más aún, el Día de los Muertos Porque tiene mucho significado Y ojalá todos en el mundo viéramos la muerte de esa manera
0: Sí, es una película que habla sobre la vida y la muerte Habla sobre también la familia Sobre lo, la importancia de los recuerdos, de los afectos Es una película muy linda eh, y voy a esto, ¿no? La, la magia que tiene Pixar, esa habilidad para... Porque aún las películas, digamos, más flojitas de Pixar son como una película muy buena de otro estudio de animación. Claro. Porque cualquier estudio puede hacer una película de animación que sea mínimamente divertida o graciosa o entretenida y tal vez con alguna moraleja al final. y punto sí. Cualquiera puede hacerlo. Pero Pixar tiene... Un nivel de comprensión de todo lo que es la, la, las emociones humanas, ¿sí? Porque son relatos que apelan a todos. Siempre decís, ah, espera, es una película de dibujitos. Sí, pero no es para chicos, es no. para todos.
1: No, no, y nunca, no tienen, nunca han tenido miedo de tratar temas tan delicados como la muerte. Sí. Eh, ya lo venían tratando en muchas pelis. Siempre se muere, casi siempre se muere alguien. Sí. O sea, cuando viste buscando a Nemo y le matan a la mamá, es como... Fuerte. O sea, Disney siempre lo ha hecho, en verdad. O sea, es como lo tratan de, de que el niño, o sea, si lo va a ver un niño al cine, naturalicen eso que es la muerte. Sí. que Que muchos dibujitos animados o en la misma escuela no te lo presentan de esa manera. Sí. En cambio, ellos sí, como que sí, mira, se murió,
0: ya está. Sí. O sea, y ese nivel de, de comprensión de, de la emoción que tienen hace que sus productos o la mayoría de sus productos sean de excelencia porque hacer una película que sea emotiva ¿sí? o sea, no es como cuando ves una de Pixar no es como decir ay bueno es una de esas películas de llorar ¿sí? porque es muy fácil hacer una cosa así caer en ese efectismo por ejemplo no sé te tiro cualquier ejemplo la película de los perritos ¿sí? es como ah, acá te muestro el perrito te hago que te encariñes con él que te guste te mato al perrito y lloras Listo, es es muy simple hacer eso sí. Pero llegar a ese nivel de, de complejidad emocional Que tiene Pixar, que te hace Sentir esa, esa lágrima Y esa emoción que te conmueve por dentro Que te acaricia el alma Es otra cosa Sí, de conexión e identificación sí. ¿Sabes? Es eh... como decir o sea cual, Vamos al ejemplo que di antes con los estudios de animación Cualquiera que te hace una película de animación Cualquiera toca la guitarra sí, Cualquier como... boludo toca la guitarra, ahora Virtuosos en serio, hay unos pocos, nada más.
1: Hay poquitos, de verdad. Esos
0: que, que sí. los escuchás que hacen un solo y se te paran hasta los pelos del culo, pocos.
1: Sí. Entonces, bueno, yo, o sea, mi crítica fue que para mí eh, fue bastante predecible. Muchas cosas. Es verdad. No voy a decir qué, porque bueno, si no la han visto no, no se las voy a espolear, pero yo no sé si es por. Yo trato de sacarme el chiste de guionista, la verdad. O sea, yo trato de decir, sobre todo cuando son películas de Pixar o de superhéroes. O de aventura, que normalmente siempre es el mismo guión eh, El viaje del héroe, bla bla, ¿sabes? Como que trato de, de sacármelo es decir, bueno, la voy a disfrutar en serio Pero eh, con esta sentí que era como mm, ah, Ya eso lo sabía, ya eso lo sabía Porque bueno, obviamente ellos van construyendo Narrativamente cada una de las cosas que va a pasar Para que, bueno Pero la idea sería que me sorprendiera Y no me sentí sorprendida Puede ser. Que me ha pasado con otras películas de Pixar que sí me he sentido sorprendida.
0: Puede ser. Eh, yo la vi dos veces. Sí. A esta altura ya la vi dos veces. Y es verdad eso que reconoces. El tema es que yo la primera vez mucho no me di cuenta de lo predecible que eran las cosas. Viendo la segunda vez, ahí sí lo noté. Pero la primera fue porque estaba tan metido en la historia, tan enfrascado en ese mundo ficcional y viendo las cosas como se iban desarrollando en base a la historia que no, era como que no intentaba adelantarme a los acontecimientos ni unía los puntos antes de tiempo, sino que simplemente iba viendo las cosas como se desenvolvían y no lo noté. Pero la segunda vez que lo vi, ahí sí fue como cuando pre, eh, presté más atención, ¿sí? activé uh -huh. mi, mi cerebro reptiliano cinéfilo y ahí me di cuenta que sí, te la ves venir ya desde los primeros 10 minutos de película.
1: De lo, los primeros 10 minutos ya está todo el planteado como que,
0: ah, ok, sí. listo. O sea... Sin embargo... Esto no opaca demasiado no, no. todo lo bueno que hace la película.
1: No, no lo opaca. O sea, a mí me, pasó, me parece que debieron haber trabajado un poquito más el guión. Eso fue lo que les faltó. Puede ser. O sea, pero lo que es animación, los personajes, la música, eh, la historia, no, y, y no un poco también, o sea, como que sí. es, otra, es otra forma de verla... Las familias, los valores.
0: Todo el tratamiento visual estético. El tratamiento
1: visual, lo que es el. De, o sea, eh, que el mundo se entere que existe el Día de los Muertos, la cultura mexicana. Este, también hay unos easter eggs con ciertas figuras.
0: Sí, está Ferida Kahlo, está Pedro Infante, hay, hay varios... Roberto famosos. Bolaño. Eh, Cantinflas.
1: Cantinflas. sabes que eso está está muy lindo, o sea, y, y lo valoro mucho de, de Pixar, que se atrevan a hacer esas cosas, porque, por ejemplo, ya lo hizo con Ratatouille, sí. con Francia, este, lo hizo con Una Aventura de Altura. Ah, sí. <ríe> que, si no, si no lo sabías, las cataratas... ¿Cómo que se llaman? ¿Le dicen ellos? Las cataratas... Ay, ¿Cómo es que le dicen en, en la película que es la catarata más sí, alta Sí, esa. la
0: puta madre, no me acuerdo.
1: Eh, no me acuerdo, tiene un
0: nombre. Sí.
1: Bueno, esa catarata es Venezuela. Ajá. <ríe> y es por más que no hay cosas venezolanas en la película, pero sí los digo, Pixar se fue hasta Venezuela y se fue sí. para allá al Salto Ángel que se llama, en verdad, esa catarata y se inspiró en hacerla. Entonces está bueno porque te das cuenta que ellos no están enfrascados solamente y que no vamos a solamente transmitir la cultura Yankee que todo sea Yankee sino ver más allá, o sea, ser más globales.
0: Sí, porque hoy en día con este tema de la corrección política y la inclusión y la representación, etcétera, hoy hay latinos en, en, siempre a un costado, claro. pero en la mayoría de las producciones importantes cinematográficas y de series... Y es muy fácil que caigan en el estereotipo de latino. Claro. ¿Eh? O sea, el tipo que es latino y que come tacos y que cada tanto dice, ¡ay, ay, ay! ¿Viste? Así en español. Y acá no, acá es una celebración de todo lo que hace a la cultura. Y te das cuenta que hay mexicanos involucrados en el proceso creativo de esta película, creo que uno de los guionistas es mexicano. Sí. Porque está tratado todo con un. con un amor. Sí, con amor. Que solamente alguien que vive y entiende eso. Puede eh, plasmarlo así.
1: Plasmarlo y transmitirlo. Y que ojalá... Esto, me encantaría tomar esa tradición del Día de los Muertos. Sí. O sea, me, me encantaría. Eh, aunque yo no soy muy creyente de, de, de... Porque viste que lo que yo decía como que... ah bueno, yo quiero hacer el Día de los Muertos. Pero yo vivo en otro país. Sí. O sea, mis familiares están enterrados en Venezuela. O sea, como que... Entonces, como que... Ahora que vivimos en un mundo mucho más globalizado. Donde es más común que la gente se mude de país constantemente, sí. o sea, yo me acuerdo, yo tengo una tía que por ejemplo dice como que eh, no me voy a, no, yo no me voy de acá, ella vive en una provincia de Venezuela porque mis papás están enterrados en el cementerio acá, ¿qué tiene que ver o sea, Ellos ya se claro. murieron, pues, ¿sabes? como que, así, pero bueno, allá bueno, van al cementerio, todo bueno, como que están como atados a eso. Sí. Me gustaría que eh, como que se renovara el Día de los Muertos y no fuera solamente, o sea, porque para mí una tumba, o sea, eh, no, o un cementerio no representa que la persona esté ahí. Sí. O sea, para mí ya ya eso no existe. O sea, imagínate la gente que se crema. ¿Sabes? Porque eso era antes como una necesidad espiritual, ¿sabes? De ir a ponerle flores y a conectar con esa persona que está en una urna, tantos sí. metros bajo tierra, pero ahora en este momento yo, o sea, yo no necesito ir al cementerio para sentirme o pensar o recordar a un familiar que ya murió. Exacto. Entonces, a mí eso me gustaría, sabes, como que fuera renovado de decir, quiero hacer la tradición del Día de los Muertos, recordar a la persona, hacerle la ofrenda, todo lindo, eh, pero que lo puedas hacer desde cualquier parte. Exacto. Por Skype. <risa> le cae los Muertos. Veníamos bien. Pero bueno, nada, no, no quiero hacer chiste con, con la muerte, no, es, una, no. es un asunto serio. Pero eh, la muerte, tú dices, bueno, es que la muerte es un asunto serio, pero los mexicanos no se la toman en serio. O sea, el, el Día de los Muertos no. O sea, no. No, no es que no se lo toman en, en serio, serio, porque
0: se lo toman muy en serio. Sí. Pero no es una cosa solemne. Sí,
1: no es solemne, no es
0: triste. Sí. No es triste. El, el Día de los Muertos es una celebración es y buena. yo. Antes de mínimamente googlearlo, pensaba que era una cosa morbosa. O sea, ¿cómo están festejando la muerte? Es una cosa. Pero no, no es que festejan la muerte, sino festejan el recuerdo. Lo, claro, lo que fue la vida de esa persona sí. y mantienen viva su existencia en cierta manera. Claro. sí, O sea, es una celebración de, de, de las personas que estuvieron, que ahora no están, pero no el hecho de que festejamos que se murieron. No, es otra cosa.
1: Para mí eso le da. O sea. Yo soy de las personas que creen, Yo soy atea, si no lo saben. Eh, y soy de esas personas que no le encuentro sentido. O sea, como que no, te tienes que portar bien, hacer todas las cosas bien y hacer todo bien y no sé. A ver, porque cuando te mueras te van a juzgar porque hay un dios y, y si haces las cosas mal te van a mandar al infierno y no vas a tener tu entrada al cielo.
0: True Detective temporada 1. Si lo único que hace que una persona se comparte como una buena persona es la promesa de retribución divina, esa persona es una mierda.
1: Claro, exacto. En cambio, yo soy más creyente de que lo que yo haga en vida es importante porque va a quedar mi recuerdo a las personas. Obvio. O sea, trascender. Para mí es más importante trascender en el tiempo que hacer las cosas bien. Sí. O, sea, ponerle, o sea, obviamente, si haces las cosas bien, vas a trascender. O sea, eso... Y para eso no, no tienes que ser, no sé, presidente. No, sí. para eso tienes que hacer las cosas bien con quién Con la gente que te quiere, con tus familiares, con tus amigos
0: Ser buenos con esas personas Sí, y eso es un concepto de los que me pareció más fascinantes Y más interesantes sí. de, de Pixar eh, Más allá de, bueno, otro que también era como genial Como diciendo, imagínate si los sentimientos estuvieran vivos claro. Este es eh, lo que el concepto de segunda muerte que hay en el más claro. allá Sí, o exacto sea, Vos estás acá y el momento que morís vos seguís existiendo, pero en el mundo de los muertos. ¿eh? En el mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos vos desapareces el día que la gente deja de recordarte. Exacto. El día que ya no hay nadie que pueda contar tus historias, tus anécdotas, que te recuerde, que sepa quiénes sos. El momento en que vos desapareces y no dejas rastro en este mundo... Es el momento en el que vos desapareces en el otro mundo. Exacto. Y es hermoso. Y es, es hermoso. Es poético. Es, es más es poético,
1: es más especial que simplemente un libro que escribió no sé quién, sí. que supuestamente te dice lo que tienes que hacer. Sí. Me parece. O sea, yo acá, bueno, nada, si nos escucha un montón de gente católica. Vamos
0: a mandarle este podcast al Papa que va a estar ahora en Chile en los próximos días. Sí,
1: se lo vamos a mandar para que se sienta muy orgulloso de nosotros. Sí. Pero está bien, porque también hace que los mismos niños se puedan cuestionar la religión, ponele. O sea, porque sí. tú como niño puedes cuestionártela.
0: Vos, la, decís la que, ¿Vos decís que esto esta película va a ser lo que haga caer al Vaticano? Sí, por favor. Y a los curas pedófilos. ¿Quién diría que sería, <ríe> vendría de la mano de Disney?
1: Vendría a la mano de Disney. ¿De Disney está... contra... Le estaría haciendo
0: más bien a la humanidad que, no sé, que, que la vacuna contra la polio. sí
1: Totalmente, sí. Me encanta esa idea. ¿Viste lo que acabamos de descubrir en este hermoso debate? Sí. Nosotros solamente queríamos recomendar la, la película e hicimos un debate sobre religión, sobre la iglesia. Capaz que Disney sobre...
0: se termina convirtiendo en una nueva religión.
1: Yo creo que Disney ya es una religión. Sí.
0: Es o un monopolio. Sea, bueno. Si tienen que hacer, tienen que hacer, o sea, que el, cast el castillo de Disney sea el nuevo Vaticano. Y que el papa, que sería el CEO de Disney, salga, pero en vez de tener ese gorro así, que tenga las, las orejitas.
1: Claro. Porque
0: si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. <risa> Te
1: imaginas. Sí. Y campanita, el polvo de. A... Sí, sí, estaría sí, buenísimo. Desde sí. no, 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 mi, mi pastor, nada más. Claro. Nada el... me faltará.
0: El arzobispo de, de Buenos Aires sería como, como Elis, ¿no? Que nos vino
1: Claro, Elis es la arzobispa de Disney, exactamente. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Bueno, eh, entonces, bueno, sigamos recomendando, bueno, vayan a ver Coco, la acaban de estrenar en Argentina, en Venezuela ya se había estrenado, en Estados Unidos también. Sí. Pero bueno, y si no la vieron, vayan a verla sí, Y
0: escuchen el soundtrack, que es buenísimo
1: El soundtrack es buenísimo, a mí ya lo habíamos recomendado, ¿te acordás? Sí Y ahora, hoy lo escuché de nuevo y que... Recuérdame ¡Ay sí. no!
0: Me encanta, me encanta Bien, yo quiero recomendar una película que va a estrenar esta semana que viene en, en Acá en Argentina Claro,
1: porque la afortunada
0: Mariano sí. El 18 de eh, enero estrena acá en Argentina Igual, si no sos de Argentina... Ya se puede ver por vías non-sanctas. Hablamos de Three Billboards... Vamos de vuelta. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri o Tres Anuncios por un Crimen.
1: Listo. Tres Anuncios por un Crimen,
0: mejor. Sí. Tres Anuncios por un Crimen, que es una de las películas, una de las fuertes candidatas a, película, a mejor película de drama en eh, la temporada de premios. Sí. Ya ha ganado varios premios. sí Ganó el Golden Globe Mejor Drama, Mejor Guión... Eh, mejor actriz para Frances McDormand Mejor actor sí. de reparto para Sam Rockwell Es una gran película A mí me gustó mucho eh, ¿De qué trata esta película? Básicamente, bueno, es la historia de eh, Mildred Hayes Es una mujer que vive en un pueblito Que se llama Evin, Ahí en el estado de Missouri, en el sur estadounidense Háganse una idea del de tipo de, de estadounidense que van a ver Sí, el estadounidense sureño Sí, sí. ...que a ella hace siete meses eh, le mataron a la hija... ...su hija fue violada y asesinada... ...y la policía no encuentra al culpable... ...el caso se queda sin resolver... ...no hay avances... ...no hay justicia, no hay nada... ...y ella un día se hincha las pelotas... ...y decide comprar tres eh, anuncios... ...viste esos carteles que están al costado de la ruta... ...tres de esos carteles gigantes... Y en esos tres carteles escribe un mensaje para el jefe de policía de, del pueblo diciéndole a mi hija la mataron y la violaron, eh, hace siete meses, ¿qué pasó? No hay detenidos, ¿qué onda jefe? En esos tres carteles dice. Y a partir de ahí se inicia un caos enorme en el pueblo, porque hay gente que apoya el reclamo de Mildred, hay un montón de gente que dice, bueno, la policía hace lo que puede, vos también te quejas la policía de ese Pueblo tiene una historia bastante controvertida con eh, abusos de, de poder. Eh, Viste los policías rednecks que creen que son Dios. Eh, violencia racial. Es una película muy buena con eh, bastante humor negro. También cuando se pone dramática es muy dramática. Definitivamente la, la recomiendo que la vayan a ver. La van a pasar muy bien. Lo que sí... La sentí un tanto desbalanceada con respecto al tono, no me parece que sea una película perfecta, pero sí está muy buena, porque por momentos es graciosa que te, te saca alguna carcajada, pero automáticamente de ahí pasa a un momento de drama descarnado, y siento como que no está bien balanceado, tendría que haber como una especie de meseta en el medio, como para que uno baje del de momento chistoso del de policía boludo, y llegue al momento de el que se está muriendo de cáncer o la mujer que recuerda a su hija muerta, etc. Sin embargo, me parece que es una gran película con grandes actuaciones. Eh, Frances, ¿no? Frances McDormand, Sean. Woody Harrelson, Sam Rockwell. ¿Les va a gustar eh, tres anuncios por un crimen? Sam Rockwell
1: me parece muy guapo, debo decirlo. Sí
0: muy Y es un actor muy eh, subvalorado Sí,
1: es muy subvalorado San Es que siempre hace como unas películas de mierda sí
0: Poltergeist o, sí. El remake de Poltergeist ¿Qué sí. haces
1: haciendo esa película? Y las películas
0: buenas que hace eh, O oh, pasan desapercibidas Como es el caso de Moon No sé uh -huh. si viste Moon sí. es, excelente, sí, es excelente Pero no la vio ni el Loro no. Y después lo que hace es Papeles secundarios en otras películas sí. que es como mm, Viste, el villano en Iron Man 2 Es como sí, buenísimo es como... Pero ahí estás en Iron Man 2 O sea Sí, bueno. Pero me gusta que ahora le estén dando el reconocimiento que se merece.
1: Igual a mí lo que me hace ruido de esas tres anuncios por un crimen es que no está nominada mejor guión en los WGA, que no son entiendo, los premios de los, de los guionistas. No entiendo por qué. La verdad, eh, voy a ir a verla, o sea, la voy a ir a ver quizás la semana que viene cuando la estrene.
0: Porque en los demás eh, premios siempre está eh, como mejor okay. guión original... O como mejor guión directamente.
1: Como mejor guión directamente y gana.
0: Ganó, ganó mejor guión en los Golden Globes.
1: Claro, ganó mejor guión en los Golden Globes. Entonces me, me hace un poco de ruido porque... Ahora, bueno, hay que esperar evidentemente el, el anuncio para los Oscars, pero ¿qué le, ¿qué le hace ruido a los guionistas, al el sindicato de guionistas, sobre, la peli, sobre esa película? Debe haber algo, no sé. Sí. Me, eso es lo que me genera curiosidad.
0: sí Bueno, pero es una cosa que tal vez era la que le tocaba quedar fuera. ¿sí? Claro, como pero... Como fue el caso de Greta Gerwig... Que estaba como, en todas las categorías estaba Lady Bird, uh
1: -huh. pero
0: ella no estaba como mejor directora como mejor dire
1: Pero pasa, pasa, por ejemplo, el director de eh, Spotlight, no estuvo sí. nominado a mejor director Sin embargo, mejor película, Spotlight
0: Claro, puede ser
1: ¿Ves? Eh, la La Lam, la... la falla era el guión lo dijimos un montón de veces, no, iba a estar nominado, no se iba a llevar premio, pero se llevó mejor dirección. Sí, sí. O sea, pero no mejor película, evidentemente. Claro,
0: pero igual estaba nominada. Lo, so lo que sorprende es que esta no está nominada. No
1: está nominada directamente, O sea, ¿sí? la de Lande
0: estuvo nominada, no ganó.
1: No ganó, sí, exacto. Lo, lo que
0: sorprende es que no está nominada. Pero bueno, no sé, cosa rara. Hay que ver, hay que ver. Igual, eh, más allá está de eso... Está Logan, por ejemplo.
1: O sea, yo con todo el respeto, sí, Logan, todo bien. Pero... ¿Qué onda? O
0: claro. sea... No, igual, a ver, Logan, desde el guión es una película que está bien, es, está es, re, bien. es redonda. Sí, sí. No tiene fallas. No,
1: no está bien, el guión de Logan está bien.
0: Eh, sí, y además eh, Three Billboards es eh, guión original. Es, Logan original. es guión original, sí, es guión adaptado, sí. Eh, Pero bueno, veremos qué es lo que pasa con este. Igual estaba viendo ahora, y este año tuvimos bastantes buenas películas. Hay un montón que decís, no, ¿por qué no está esta? ¿Por qué no está otra? Pero ves las que están y decís, estas también son excelentes. Y no. eso te indica que hubo un año de muy buenas películas.
1: Claro, está Get Out, que no se estrenó en esta época de temporada claro, de premios. Porque sí. era una película que no esperaban que fuera a competir directamente sí. a, a mejor película. Y para mí Get Out es una de las grandes candidatas. Sí, sí. Tiene una gran posibilidad.
0: Sí, La... sí. O sea, mínimamente nominada tiene que estar.
1: Fíjate si no se lleva el premio. Hay que ver. Hay que ver. Bueno, Get Out, ya la vi. Lady Bear, le tengo muchas ganas de verla. Tú ya la viste, ¿no? Sí, ya la vi. Ya la viste. Pero bueno, nada. Después daremos nuestro prode y nuestras opiniones, y etcétera, sobre los Oscars. Yo quería hacer una última recomendación. Sí, diga. Chiquita. Eh, ayer salió en Netflix, sigamos con Netflix, eh, volvió David Letterman.
0: Ah, mira, está vivo.
1: Está vivo y ahora parece, no sé, Jesucristo. Tiene una sí. barba muy grande. Es
0: un dios ahora. Sí, es como un, un Gandalf liberal.
1: Y sí, porque justamente él dejó de hacer su programa en una época muy difícil para los Estados Unidos, donde, nada, la era Trump. Sí. Evidentemente, y bueno, nada, dijo, bueno, voy a volver, tengo que volver. Muchos han vuelto, o sea, porque de verdad es una época donde se necesita hacer periodismo. O sea, sí. es necesario que los grandes periodistas, que los grandes comunicadores, que los grandes presentadores eh, estén estén en la, en la gran pantalla y que no solamente sean presentadores que hacen boludeces en televisión <coughs> Fallon. Jimmy Fallon eh, entonces ahora sacó un programa con Netflix que se llama No Necesitan Presentación porque tiene un montón de invitados grosísimos como por ejemplo Arranco igual. él le arrancó tranqui y dijo yo le voy a hacer la primera entrevista a Obama post
0: Post-presidencia. Post
1: -presidencia. o sea, traer a Obama de su exilio <ríe> Expresidencial Y lo voy a entrevistar sí. eh, Van a subir un episodio semanal Creo, si no me equivoco, el de la próxima semana O es el de George Clooney O es el de Jerry Seinfeld Pero son gente así, súper grosa Y súper importante para la industria Es un formato súper distinto A lo que era el show con David Letterman No hay una banda en vivo ni nada Sino simplemente él en un teatro Entrevistando La entrevista a Obama es espectacular De verdad, o sea, Obama habla hasta de la importancia de Twitter, o sea, sí. me encantó, de verdad, véalo, dura 45 minutos la entrevista, y de verdad se te pasa súper rápido, es divina, o sea, te das, te das cuenta que ya tienen mucho tiempo siendo amigos, y eso es muy rico, sí. cuando un invitado es amigo del presentador, que se nota en, en el feedback que tiene, y además, bueno, Letterman es un genio, así que bueno, sí. véanla, está disponible en Netflix
0: Bien, y ya que recomendaste, ya que hablaste de Jerry Seinfeld Quiero decir que en Netflix también está para ver eh, Comedians in Car Getting Coffee
1: Ah, esa no la he visto Casi
0: todos los capítulos están
1: Uf, necesito verla Yo vi el especial de Jerry Seinfeld que él ya había hecho sí. eh, Que es como la historia de su vida Y bueno, ahora quiero ver esa
0: Está buena, ¿no? Está muy buena Para los que no tienen idea de qué se trata es Jerry Seinfeld pasa a buscar a un comediante Van en el auto a comprar café y en el camino van charlando con una cámara de por medio. Claro. Es como, muy bueno. Como
1: un carpool karaoke, pero con café. Exacto. Porque, bueno, Seinfeld era café. Bueno. Sí. <ríe> todo no, muy noventas todos, muy, muy
0: noventas. Yo voy a hacer uno igual, pero con birra. Bien. y son... Anótate esa idea, Mariano. Sí, ya la, la tengo acá registrada. Dale. Y son eh, capítulos cortitos y se ven así en, en nada. Y en una hora te ves, no sé, tres. Es muy bueno.
1: Voy a verlos ahorita. Llego a mi casa y los veo. <ríe> tengo muchas cosas para ver. Ah, no puedo ver Black Mirror.
0: Todavía.
1: Todavía, sí. Bueno, entonces nada, ¿no? llegamos al final con estas hermosas y divinas recomendaciones para que disfruten.
0: Así es, y también recomendamos que si te interesa un Ay. podcast sobre cultura por y Falopa, lo puedes escuchar en Apple Podcasts, iTunes,
1: Spotify, Spotify,
0: Spotify Audio Boom, SoundCloud.
1: SoundCloud. Estamos en todos lados, Estamos chicos. En, todos lados. En, la, en, la, en la página de Radio La Vici también. Es.
0: Pones radiolavici.com, pinchas ahí la pestañita que dice podcast y ahí aparece. No, no ah, sí. hacer.
1: Iba a recomendar la canción nueva de Enrique Iglesias pero creo que no.
0: No no sé. No, está sé. buena.
1: Eh, no.
0: Bueno entonces no la recomiendo. Rara,
1: muy rara, no sé. Eh, ah bueno eh, Luis Fonsi va a tocar despacito en los Grammy de Estados Unidos con Daddy Yankee.
0: Bueno bien bien. ¿Te parece? Entonces sí sería como la gran despedida. Eh, por favor ya está.
1: Se agradece y ya que están escúchanos a nosotros siempre. Obvio. Todos los lunes disponible en su plataforma Amiga.
0: Pueden seguirnos en redes, yo soy arroba mariano bajo 12 en eh, Twitter y marianpatruco 13 en Instagram.
1: Y yo soy arroba la dolce, ya es tanto en Twitter como en Instagram. Y también nos pueden seguir en arroba nmqh podcast, tanto en Instagram como en Twitter, donde estamos tirando frasecitas, damos también como un repaso de lo que recomendamos en la semana. Nos sí. pueden mandar mensajitos, eh, que los leemos también. En la semana También quedé que Le iban a mandar Un saludo ¿Sí? A El guerrero Y vive en Anaco, Venezuela Ah, mira ¿Dónde queda Anaco? No lo sé Nunca fui para allá Pero le mando un saludo <risa> Así que bueno Nos escuchamos La próxima Este fue el número 22 De
0: Nada mejor que hacer Un podcast sobre cultura pop Y teoría falopa Hecho por un argentino Y una venezolana
1: Así es Hasta la próxima
0: Adiós